0: poderia fazer o que ao longo da história foi perdido barrigada poderia fazer o que ao longo da história foi perdido barrigada poderia fazer o que ao longo da história foi perdido barrigada
1: Começa agora o programa do Cintraseb em defesa do serviço público
0: Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos de Blumenau, ativos e aposentados. São 11 horas e 1 um minuto, está começando a edição semanal do programa do SintraSeb em defesa do serviço público, aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a nossa Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 9 de novembro, de dezembro de 2021. Essa é a nossa edição de número 108, trazendo sempre os assuntos e os temas ligados ao serviço público e à luta das, dos servidores municipais de Blumenau através do Sintraceb, o sindicato da categoria. Nosso programa é transmitido simultaneamente por vídeo nos canais do Sintraceb no Facebook e no YouTube. E aqui comigo na tela está a Mari, a nossa intérprete de Libras, para garantir aí a acessibilidade de todos e todas. Falando em Facebook e YouTube, você que ainda não segue o Sintracebe nas redes sociais, fica aí a nossa dica para acompanhar o arroba Sintrace no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Enfim, aí para você ficar sempre bem informado com as ações do sindicato da categoria. E falando em informação, é, nós temos o nosso aplicativo, né o aplicativo do sindicato, eu botei aqui na tela um, uma ilustração aqui, você tem os, as informações, os direitos, denúncias, você pode fazer através do aplicativo, você tem a carteirinha de sócio é, do sindicato, então você pode aí baixar no seu celular o aplicativo é, e você sempre vai receber em primeira mão as informações do sindicato. E você que é sócio, né, a carteirinha do sindicato aí digital também para você usar é, nos estabelecimentos conveniados do sindicato. Né? Não perca tempo, baixe aí. Se você já baixou o aplicativo, aí incentive aí os seus colegas de trabalho também a baixar no celular, é, porque é um aplicativo que traz aí informações do sindicato que é muito importante para todo mundo. O nosso programa é especial, mais uma vez, aí, em função ah, da luta dos servidores em defesa da aposentadoria do ISBLU, em função aí, é, do projeto de lei, na, na verdade, da proposta de emenda à lei orgânica do município, que altera a idade mínima de aposentadoria dos servidores municipais é, fazendo aí referência à reforma da Previdência Federal. E os servidores aí estão mobilizando, estão mobilizados. É, nesta quinta-feira, hoje à tarde, acontece a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. É, essa será a quinta sessão ordinária é, da tramitação do projeto de lei, nessa primeira fase de discussão do projeto. Né, a, a, o projeto quando se trata de emenda à lei orgânica do município, ela tem uma tramitação especial, é diferente dos outros projetos de lei é, por isso então está seguindo um rito o sindicato está em cima porque é, não há mais tempo hábil para votar definitivamente, concluir toda a votação até o final do ano é, em função que a, a o recesso do final do ano acontece aí a partir do próximo dia 17, né? Então, sessões ordinárias teremos a desta quinta-feira, hoje, dia 9, e teremos terça e quinta-feira da semana que vem, dia 14 e 16. São as últimas duas sessões é, possíveis aí, para acontecer a primeira votação do projeto. É, terminada essa fase de discussão, nessas né, cinco sessões ordinárias, é, que encerra hoje, o projeto então está pronto para a primeira votação. É, para ser considerado aprovado, o projeto precisa ter aí é, dois terços dos votos dos vereadores, ou seja, dez votos, tendo menos do que isso, ele não é aprovado, é arquivado, então está aí o sindicato fazendo uma pressão e é, uma mobilização para que os vereadores rejeitem essa proposta é, não porque o sindicato não entenda que se deva fazer a discussão aí da, do ISBLU e do déficit atuarial que está aí O sindicato tem plena convicção da realidade do da, do déficit atuarial do Instituto de Previdência, mas é preciso fazer um amplo debate com informações para toda a categoria para que todo mundo possa saber o que está acontecendo e de quem é, realmente é a culpa aí é, desse aumento significativo do déficit atuarial nos últimos anos, principalmente nos últimos cinco anos, cresceu 61% o déficit atuarial, é, em função muito pelas pedaladas aí pelos parcelamentos de dívidas que não só a prefeitura municipal, mas também a Furb é, fizeram no último período, né? Nós vamos aqui Hoje, nós não teremos a presença dos dirigentes sindicais neste programa, eles estão todos em visita a locais de trabalho. Agora é final de ano. Então, há uma corrida contra o tempo no final do ano. Mas a gente vai fazer aqui é, uma retrospectiva de algumas ações que o sindicato vem fazendo, então, é, de cobrança para fazer esse debate amplo. Né? É, foi... Opa, Adriano Pereira, é, pelo vereador Adriano Pereira, subscrito pelo vereador Bruno Cunha e pelo Gilson, aprovado por ampla Ante... maioria a presença do prefeito municipal e nem do governo. Eu estou com problema de sinal? Não dá para dizer se eu estou com problema de sinal, Mari. Está oscilando bastante, né, Mari? É, mas vamos tentar seguir aqui, vamos ver o que, que a gente acontece. Eu vou botar no ar agora, então, uma fala importante da presença, Presidenta do Conselho de Administração, a servidora Marilei, Lei, é, que é a, a conselheira representando o sindicato o no Conselho de Administração do Esbulo, é, a fala dela é muito importante, chamando a atenção aí é, para alguns fatores é, que o governo, principalmente o prefeito e o governo municipal, a Prefeitura de Blumenau, não está atenta. É, que é, é mostrar para os servidores e para a comunidade qual a sua parcela de, de responsabilidade de ação efetiva para combater o déficit atarial é, existente no SBLO. Vamos então ouvir aí de novo a servidora Marilei lá na audiência pública na Câmara de Vereadores.
2: Eu é Marilei, sou servidora pública municipal aposentada recém-aposentada. No Conselho de Administração, represento o Sintraseb e respondo pela presidência do Conselho de Administração do ISBLU, neste momento. De certa forma, somos colegas, né eu e Cláudia, no ISBLU, ela uh, assessorando a diretoria executiva e eu, enquanto conselheira. Entretanto, claro, temos divergência em algumas estratégias não temos o desconhecimento, conhecemos e reconhecemos que existe um déficit atuarial de grande monta e que tem uma demanda pela qual nós precisamos conjuntamente chegar a uma solução. Eu quero, entretanto, discutir algumas, alguns dos fatores que foram aviltados, que foram informados ou que foram distribuídos no município de Blumenau a respeito das causas do déficit atorial, e quero perguntar, quero questionar quais foram as soluções ou os indicativos de equacionamento que foram apresentados pelo Executivo Municipal que neste momento apresenta única e exclusivamente uma emenda na lei orgânica do município aumentando a idade mínima de trabalhadores para 65 e de trabalhadoras para 62. Foi dito pelo prefeito municipal que o Esblu tem um importante déficit atuarial, do qual a gente concorda e conhece, e foram apresentados alguns fatores que contribuiriam para o aumento desse déficit. Aqui a Cláudia explorou, explorou né, longamente quais foram as ocasiões em que um avanço na carreira dos trabalhadores, incorporado na sua aposentadoria, teria contribuído para o déficit atuarial, porque não, não teria havido, a seu tempo, uma contribuição correspondente. É verdade. Entretanto, o que nem o Executivo Explorou e nem em nenhuma apresentação que a gente viu até esse momento tem dado ênfase, é de quanto é o déficit que é ocasionado pelo, pela forma como a Prefeitura Municipal de Blumenau e a Universidade Regional de Blumenau têm lidado com as suas contribuições, sejam elas patronais, sejam elas especial, ou sejam elas, inclusive, os atrasos dos pagamentos e os seus respectivos parcelamentos. Para começar, é de conhecimento público também, que existe um déficit atuarial causado pela, não pela fundação, mas desde a fundação. Esse déficit, déficit se refere a diversas gestões anteriores que não fizeram o devido recolhimento, aplicação, gestão dos recursos que foram recolhidos dos trabalhadores e das, trabalhadores, das trabalhadoras e dos recursos das contribuições patronais devidas naquele período. Então, se acumulou um déficit durante anos, durante diversas gestões, e, lógico, quando foi fundado o SGLU, tinha um montante significativo desse déficit. Inicialmente, esse déficit foi financiado em 300 parcelas. E foi estipulado para a Prefeitura Municipal de Blumenau um valor de 30 milhões e para a Universidade Regional de Blumenau um valor de 20 milhões. Já mais ou menos em 2003, nós tínhamos uma dívida com o SBLU, nós, vou dizer, ente federativo, considerando a uh, Prefeitura, FURB, SAMAI, todas as fundações e autarquias, que chegava a 114 milhões como é que se gerou esse aumento como é que foi dado o tratamento para as parcelas que foram que estavam sendo vencidas no decorrer desse período para gente chegar ao acúmulo dessa desse déficit em 2008, pela primeira vez, foi transformado o déficit da prefeitura e da FURB e das outras fundações e autarquias em uma alíquota especial, que começou com 5%. Vejam bem, a alíquota especial, ela equivale ao pagamento da dívida histórica da prefeitura e dos demais entes com o ISBLU. Então, ela não pode ser contabilizada como uma contribuição regular como a gente ouviu por aí. Em 2010, foi criada uma lei municipal que estabeleceu um escalonamento dessa dívida, desse déficit ou dessa alíquota especial ou suplementar, estabelecendo que ela deveria aumentar ano após ano de acordo com um cálculo atuarial apresentado. Na primeira, uh, no primeiro anexo da Lei Complementar 742, em 2008, essa alíquota especial deveria ser de 5%, em 2000, na verdade, em 2008 e 2009 foi de 5% porque ainda não havia o escalonamento estabelecido, né? E em 2010 ela deveria ser de 7%. Se vocês procurarem na Lei 742/2010, vocês vão verificar que a forma como est esta alíquota especial evo evo ev deveria evoluir, <risos> né? ela foi sendo modificada no decorrer dos anos para manter ela em patamares baixos. E como isso foi feito? O prefeito municipal entrava com uma solicitação no, no, ISBLU, no Conselho de Administração do SBLU tendo maioria no conselho de administração do SBLU, essa solicitação era aprovada. Uma solicitação de manutenção daquela alíquota para o próximo período. Entretanto, se a alíquota em 2015, por exemplo, deveria ser de 15% e ela estava em 7%, 8%, como é que a administração municipal poderia manter essa alíquota em 7% ou 8%? Era solicitado um novo cálculo atuarial, não com base naquilo que seria necessário para suprir a demanda do Instituto, mas com base naquilo que o prefeito dizia que poderia pagar. Consequentemente, jogava para frente esse bolo e aumentando para os anos seguintes um percentual que hoje muitos vão dizer, e talvez a gente concorde, se tornaria impagável. Mas quem não sabia, já em 2010, que este escalonamento seria inviável e não teve a responsabilidade de propor uma forma viável, honesta e justa? de equacionar o déficit atuarial. Esses escalonamentos, que ficaram muito aquém da demanda atuarial do Instituto, geraram, sim, também, um aumento de déficit atuarial sobre o qual a gente não tem conhecimento. Então, esta é a pergunta que nós queremos fazer. Qual é o custo que nós pagamos enquanto instituto durante esses 20 anos, porque a alíquota foi segurada ano após ano? Agora, em 2021, a alíquota especial é de 10%. Quero lembrar, é uma dívida histórica, não é um favor, não é uma contribuição de 25% que a prefeitura está fazendo a Prefeitura Municipal de Blumenau, os entes do SBLU, fazem contribuição regular de 15,78%. Os 10% se referem a essa dívida histórica. Nós temos também, no decorrer, no desenvolvimento da nossa carreira, formas com as quais nós participamos para a evolução do déficit? Sim. Mas nós fomos convocados inúmeras vezes a arcar com as modificações com as reformas que foram acontecendo na nossa aposentadoria, inclusive, recentemente, com o incremento de 11% para 14% nas contribuições dos trabalhadores e das trabalhadoras. No ENTE, não houve incremento de, de contribuição. O ENTE, eu não saberia dizer, eu comecei como conselheira em 2017, e sempre foi o mesmo valor. Então, esta é... A conta que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma conversa onde a gente enfrente todos os fatores de forma transparente e honesta. Nós não estamos nos furtando a discussão, nós queremos discutir e é justamente por isso que a gente está aqui, porque a gente quer discutir. E a ausência do prefeito aqui nessa audiência pública demonstra quanto ele está interessado em conversar conosco, nós estamos dizendo... Nós estamos dizendo há muito tempo que nós queremos conversar. Então, encaminhar agora uma proposta de alteração da lei orgânica para jogar a nossa idade... Para frente, sem discutir regra de transição, sem discutir outras modalidades de aposentadoria, sem discutir a contribuição dos inativos, não é justo, não é correto. Nós precisamos conversar sobre tudo isso. Tem mais uma questão que está sendo apontada pelos próprios relatórios da prefeitura e dos seus comunicadores está diminuindo a razão na proporção de ativos para inativos. Há quanto tempo nós não temos concurso público? Quanto tempo nós estamos denunciando, aclamando, que nós estamos cada vez com um quadro maior de contratados em, em... caráter temporário, obrigada, e essas pessoas contribuem para o INSS. E depois, lógico, se elas virem a fazer concurso público, porque é isso que a gente deseja, que elas façam concurso público, que elas venham ingressar na carreira do, do serviço público e contribuam para o SBLU. Mas hoje não é a realidade que a gente tem. E, inclusive, um aumento gradativo dos serviços terceirizados. Nós não estamos falando mal dos terceirizados. Nós não estamos contra as pessoas que trabalham num serviço terceirizado. O que a gente está dizendo é que essas pessoas não contribuindo para o Instituto, isso também ocasiona uma, um desequilíbrio nessa razão de ativos e inativos. E isso a gente também vem dizendo há bastante tempo. Então, estas são as preocupações que nós queremos que sejam discutidas para além daquelas que estão sendo enfrentadas nesse momento, porque até agora, nesse momento, eu só vejo a questão da idade mínima. A gente quer discutir os outros fatores e quer discutir as outras variáveis da reforma da lei complementar que vai precisar ser apresentada depois desta emenda à, à lei orgânica. Então, o que a gente espera, vereadores e vereadoras, é a rejeição desta emenda, para que nós tenhamos tempo para fazer essa discussão. Talvez a gente precise de seis meses, talvez a gente precise de um ano, talvez a gente tenha que estabelecer um teto, sim. Mas esse teto não pode ser de algumas semanas, onde o prefeito municipal vai para a comunidade dizer que o problema está nos trabalhadores do serviço público e que nós queremos dizer que nós temos trabalhadoras e trabalhadoras valorosos que seguraram as pontas desse rojão durante a pandemia, que trabalharam magnificamente, a gente sabe disso, <risos> e que merecem ser ouvidos. Porque eu não quero que a Alessandra precise trabalhar mais 11 anos ao invés dos dois que ela precisaria trabalhar hoje. Ou que o Evandro precise trabalhar mais 30 anos, ao invés dos 25 que ele precisaria trabalhar hoje para, para terminar e concluir o seu tempo de contribuição. Vamos conversar. Vamos rejeitar essa proposta e vamos conversar. Obrigada.
0: Aí. A gente reviu aí, então, a participação da Marilei Schreiner, a presidente do Conselho de Administração, lá na audiência pública, que ocorreu no mês passado, né, dia 21 é, de novembro, é, falando aí da, daquilo que o sindicato vem chamando a atenção. Né? É, o sindicato está, desde a da aprovação da reforma da Previdência Nacional, querendo discutir com o governo ah, a situação do Esbú, né, e as a, possíveis adequações que seriam feitas ah, aqui no nosso Instituto. E, nesses dois anos, o governo simplesmente deu de ombro, ignorou o sindicato e vem ignorando a categoria. Agora, no final do ano, ele tenta fazer, aprovar aí a toque de caixa, ah, esta reforma, e se não fosse aí já a pressão dos, dos servidores, é, não estaria acontecendo o que está acontecendo, né? O sindicato está, o, o governo é, resolveu fazer vários vídeos aí explicativos, é, mandou um encarte, né, um folder para cá, tá mandando para casa dos servidores, é, finalmente aí dizendo quais são as suas intenções com a reforma da previdência. Um dos principais fatores aí que o sindicato vinha chamando a atenção, né? É, qual é o tipo de reforma, o que será feito de fato é, aqui no nosso Instituto é, com relação às adequações da reforma da Previdência. É, mas, falando no, na audiência pública é, e na participação da Marilei, é, eu também gostaria aqui de, de colocar para a gente rever a participação do Dr. Marquiori. Dr. doutor Antônio Carlos Marquiori também participou da audiência naquela ocasião. É, e fez uma reflexão muito importante a respeito da justificativa do prefeito para encaminhar esse projeto. E uma das justificativas do prefeito tem a ver é, com a sua gestão fiscal. Ele quer resolver o seu problema de gestão com a reforma é, da Previdência aqui municipal. Então, vamos rever aqui a, a fala do Dr Macchioli. Ela é um pouquinho mais breve, é, vamos
1: rever. E é necessário repetir. Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, encaminha para essa casa um remédio amargo porque considera necessário sanear as contas do Poder Executivo. O que isso tem a ver, senhoras e senhores, o que isso tem a ver com reforma previdenciária? Eu não consigo enxergar... Um nexo, uma correlação lógica entre saneamento das contas públicas, não do Instituto, claro. Aí haveria uma lógica nisso, mas do poder executivo. E se esse é um dos motivos, e talvez seja o principal, é necessário que a casa investigue. Um, como estão as contas públicas? Como estão as contas públicas? Eu venho, eu venho acompanhando nas negociações desde priscas eras e sempre nós somos confrontados com números bons. Quem examinar os relatórios quadrimestrais do município de Blumenau vai encontrar contas equilibradas. Ou estes relatórios, que essa Câmara fiscaliza, controla né? e faz muito bem, ou eles não são verdadeiros o prefeito está equivocado com isso. Como estão as contas públicas? Por que, vereador Adriano Pereira, elas são importantes para uma reforma amarga, como se confessadamente assume? Não é? E, principalmente, principalmente, quais foram as ações e as omissões do Poder Executivo ao longo de décadas que desequilibraram essas contas a tal modo de ministrar um remédio tão amargo? de interromper esses sonhos, de interromper esse planejamento de vida que é legítimo de cada um de vocês. Então, é essa reflexão que eu queria fazer, não quero aborrecê-los mais é, do que o necessário, mas eu peço atenção da casa, principalmente para esse detalhe, que é um detalhe importante. Seria muito importante que o prefeito viesse aqui explicar o que ele quis dizer com isso. Por que ele quer sanear as contas públicas à custa do sacrifício que ele mesmo admite que está impondo à classe trabalhadora? E por que ela tem que pagar esse, essa conta, né? principalmente? E um outro detalhe, para mim, encerrando já, doutora Cláudia, o prefeito elege também como motivo para a reforma, é a eliminação do déficit. Ele é, é uma proposta ousada. A senhora, que, que é uma especialista na área, uma colega estudiosa que tem grande conhecimento, eliminar um déficit de 3 bilhões, aumentando a idade mínima, Eu não sei, eu até deixo essa pergunta a todos, essa reflexão, será que nós vamos conseguir com isso? Ou será que o prefeito foi infeliz na mensagem que ele redigiu? Não se fala de controle do déficit, se fala de eliminá-lo mesmo. E, de novo, sanear as contas públicas. Então, eu, parabenizando a Câmara de Vereadores pela abertura democrática que propicia a todos nós nesse momento, eu deixo essas reflexões aqui e agradeço a atenção que me foi dispensado. Obrigado.
0: Aí, então, a gente reviu aí a participação do Dr. Marchioli na audiência, chamando aí a atenção justamente é, para os argumentos que o prefeito está usando é, para justificar aumentar aí o tempo, a idade mínima de aposentadoria dos servidores. É, fazendo a junção dos dois, do discurso do doutor Marquiori e também da Marilei na audiência, é, o sindicato faz o couro aí para que esse debate e a gente tenha mais tempo para fazer esse debate, né? É, não podemos votar isso é, agora no final do ano a toque de caixa, porque é, já foi anunciado que além dessa proposta de emenda à lei orgânica, que só trata da questão. Do, da elevação uh, da idade mínima de aposentadoria para 65 anos, tem as, um projeto de lei que vai tratar sobre as outras adequações aí sobre a lei a lei 308, né? a lei complementar 308, que disciplina aí as regras previdenciárias dos servidores, é, e o prefeito vai, sim, encaminhar, tem tudo para encaminhar esse projeto de lei é, tinha anunciado que encaminharia ainda no final do ano. Nós só temos essa sessão e mais duas. E o sindicato não teve acesso a isso. É, e é preciso isso deixar claro. Além disso, o sindicato chama a atenção também é, para outro fator, lá para a Câmara de Vereadores, aí fazer um apelo ao presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Egídio, né, é, para que não coloque essa, esse projeto de votação é, sem fazer a consulta pública, que foi aí é, admitida pela Câmara de Vereadores nas, nas sessões passadas, né? é, foi aprovado um requerimento por indicação do vereador Adriano Pereira, junto com a da audiência pública, e na outra sessão o vereador Gilson é, fez um novo requerimento aí cobrando para que se fizesse a consulta pública que é uma outra modalidade de participação, aí de abertura de participação da sociedade, que até agora nunca foi utilizado aqui na, prefeitura, na Câmara de Blumenau, na cidade de Blumenau. E essa consulta pública foi admitida pelo presidente da Câmara numa sessão ordinária, dizendo que, sim, a Câmara iria fazer essa consulta pública. Para quem não conhece, é o mesmo tipo de, praticamente, de mecanismo que acontece lá no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, onde a Câmara e o Senado colocam no site, e, enfim, nas suas redes sociais, nos seus portais de comunicação, a possibilidade da população participar é, opinando sobre o projeto, né? dizendo se concorda se não concorda, é, produzindo materiais, podendo é, dialogar, é, oferecer, é, inclusive, outras questões de dúvidas é, sobre o projeto é, que está em discussão. Ah, a Câmara até agora não se manifestou a respeito disso, se vai realizar ah, essa consulta pública o que a gente sabe de bastidor é que a Câmara não estava preparada para isso, ela não tinha um sistema pronto é, para oferecer isso para a sociedade, mas que ia fazer essa consulta pública. Né? Só que, dado aí o período do encerramento do ano, do ano né, e o recesso que está por vir, é, a gente acredita que essa consulta pública só poderá ser realizada então é, na volta lá no, no mês de fevereiro, no início do mês de fevereiro de 2022. E, por isso, o sindicato tem feito o apelo para que a Câmara não vote esse projeto, essa primeira votação é, do projeto de emenda à lei orgânica, o 92-2021, é, nesse ano. Faça primeiro essa, essa consulta pública, tenha mais tempo de debate, Oferecendo aí também a possibilidade para que tanto a Câmara de Vereadores possa cobrar e a Prefeitura possa oferecer, o prefeito possa oferecer alternativas a essas questões aí, que tanto lá o Conselho de Administração do IBLU é, está se referindo, como o sindicato também. Né? Como eu havia falado, os diretores estão nos locais de trabalho, fazendo visitas aos locais de trabalho, mobilizando a categoria. Hoje então à tarde às três horas tem reunião de representantes, tem vigília também na Câmara de Vereadores aí para acompanhar é, essa quinta sessão ordinária de debates aí sobre a lei, é, sobre essa proposta é, da reforma da previdência e na próxima semana, então, na última semana aí, é, que acontecem as duas últimas sessões ordinárias da Câmara, o sindicato, então, convocou aí uma assembleia geral em dois momentos, né, dia 14 e 16, justamente aí para fazer essa pressão em cima dos vereadores e acompanhar essa tramitação final aí dos projetos, porque a expectativa é que o governo venha fazer novamente, é, o oferecimento de um projeto de lei aí é, nas últimas sessões, na calada da noite, no apagar das luzes. Então, os servidores estão convocados, né, estão aí convocados a se mobilizar em defesa da aposentadoria, em defesa do exclu, contamos com a participação de todos aí, é, tanto na vigília hoje, como lá na assembleia, na semana que vem, na terça-feira, lá na Rua das Palmeiras, na frente da Câmara de Vereadores, para fazer uma grande mobilização de pressão é, em defesa do ISDU. Todos e todas em defesa da aposentadoria. Então, é mais ou menos, é isso que a gente tem hoje. São 11 horas e 36 minutos. Já estamos encaminhando, então, para o encerramento do nosso programa de hoje. Mas a gente vai falar aqui também, fazer uma menção neste programa, sobre a, tipo, o projeto de lei que foi votado e concluída a votação, que retirou aí a gratuidade de algumas uh, funções, aí, de algumas categorias do serviço público. Né? É, o projeto de lei 8420, de autoria do prefeito municipal, uh, que encaminhou aí o fim, revogou gratuidades que tinha dos guardas de trânsito, dos fiscais de vigilância sanitária, dos agentes de combate à endemia, dos agentes comunitários de saúde, entre outras categorias, como o corpo de bombeiros, bombeiros voluntários. Né? O que o sindicato chama atenção e repudia com veemência é que em nenhum momento o governo mostrou e demonstrou a garantia de que, do transporte para essas funções do serviço público municipal. É, a justificativa é que do governo é que essas é, funções, esses serviços, é de função do empregador pagar a passagem. E, no caso, é o prefeito municipal, a prefeitura, é, que é a responsável em fazer esse pagamento. Mas ela não demonstrou como é que ela vai garantir é, o deslocamento desses profissionais a partir de agora porque a gente não está falando de uma gratuidade geral e restrita a toda hora. Nós estamos falando de gratuidade na hora do exercício da profissão, no horário de trabalho. Era disso que as leis, que a lei que foi revogada, os dispositivos da lei que foram revogados, tratava. Tratava do direito à gratuidade para essas funções na hora, no exercício da sua profissão. Agora foi revogado Uh, esses dispositivos, essas categorias não têm mais esse direito de usar o transporte coletivo de, de maneira gratuita. A Prefeitura disse que se comprometeu em garantir uh, essa situação para os trabalhadores, mas não apresentou ainda como é que vai ser esse mecanismo. Nem mesmo sabia quantos agentes comunitários de saúde, por exemplo, lá na Saúde, uh, usam, utilizam o transporte coletivo em horário de trabalho, em função do trabalho. Né? mas o sindicato, sim, vai ficar em cima e repudir, aí o voto contrário, aí, é favorável a esse projeto é, da maioria dos vereadores da Câmara de Blumenau. É, então, é isso. É, votaram a favor do, da manutenção né, os vereadores Gilson, o vereador Adriano e o vereador alemão. Os três vereadores aí, votaram contra o projeto é, que revogou aí as gratuidades do transporte coletivo. Tá feito então. Esse é o programa dessa semana, o penúltimo nosso penúltimo programa do ano, tendo em vista aí que na próxima semana nós encerramos aí a o trabalho é, do ano, entramos em recesso a partir da segunda do dia 20, é, e aí nós retornaremos só no mês de fevereiro, no início do mês de fevereiro, com programas ao vivo aqui na Rádio Comunitária Fortaleza. É, nós agradecemos a todos que participaram aqui, eu vou dar uma passada aqui nas redes sociais, olha o Ari Germer, lá do Sindicatranscall, é, nos prestigiando aqui na nossa live, a Karen Rezende, sempre presente, o Dieter também, a, Mar a Macilene, a Luciana, sempre presente também aqui, a Marli, a Marlene, a Terezinha, o Ítalo, também sempre aqui presente com a gente. Um grande abraço a todos que nos acompanharam nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. A gente pede para todos compartilhar esse vídeo para ajudar aí a informação do sindicato ir cada vez mais longe. Agradeço a Maria, nossa intérprete aqui que nos acompanhou hoje né? e vem nos acompanhando aí nos programas semanais e também a nossa querida Joyce, lá no estúdio da rádio, que sempre nos coloca aí é, nas ondas da Rádio Comunitária, no 98,3, ah, no rádio. Ok? Um grande abraço a todos, então. Vamos ficar todos mobilizados e atentos, de olho na Câmara de Vereadores, é, e até a próxima quinta-feira, sempre com os assuntos e os temas ligados à luta, dos servidores e das servidoras. Um grande abraço a todos
1: e até lá. Você ouviu? Programa do SintraSeb. Realização: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.